0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer ja, Heute haben wir ja eine, ein Jubiläum. Das ist die fünfte, der fünfte Jahresrückblick, den ich mit dem lieben Daniele Ganser aus der Schweiz machen darf. Er ist Historiker und Friedensforscher. Das interessiert mich natürlich sehr, weil ich ja auch aus der Friedensbewegung komme. Herzlich willkommen zu Idealism Prevails auf Augenhöhe
0: von Mensch zu Mensch. Hallo, Daniel. Hallo, grüß dich, Paula. Liebe Grüße von Basel nach Berlin. Danke, Grüße zurück.
1: Ähm, hältst du dich tapfer in diesen harten Zeiten?
0: Ja, ich versuch's.
1: Ja, die Schweiz ist ja auch so sehr äh, demokratisch, also <lacht> direkt demokratisch äh, und ihr habt ja auch schöne Sachen zum Auswählen immer. Und ihr habt ja jetzt auch gewählt, dass man auf jeden Fall überall sich testen soll und sich impfen soll und...
0: Wie, ja, wir hatten eine geht? Abstimmung. Wir hatten eine Abstimmung über das Covid-Zertifikat, dass, dass man sich ausweist und ähm, das wurde angenommen.
1: Und was passiert jetzt für, mit den Menschen, mit den demokratischen Menschen, die dagegen gestimmt haben?
0: Ja, der, die Minderheit muss immer den, den Entscheid der Mehrheit akzeptieren. So ist das. Also ich bin das in dieser Entscheidung. Zu... In dieser Entscheidung war... Auch in der Minderheit, wir 1,3 Millionen wollten das nicht und 2,3 Millionen wollten das. Differenz ist eine Million und äh, dann ist es so. Im Moment, äh, es wird immer weitergehen, weißt, es gibt immer wieder neue Abstimmungen, aber im Moment ist es vom Volk sozusagen legitimiert, dass es dieses äh, Covid-Zertifikat gibt, das die meisten Menschen auf dem Smartphone haben. Ja,
1: naja, na ja, die Demokratie war schon zu Sokrates-Zeiten sehr schwierig ähm, und ist bis heute so schwierig geblieben, denn Sokrates ist ja nicht gestorben, weil er was Schlimmes gemacht hat, sondern weil er bei seiner Meinung geblieben ist. Ja, das ist aber schon über 2000 Jahre her. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Schritte wir nach vorn gemacht haben. <lacht> aber das können wir ja sehen. Auf es hat immer noch von, besser
0: eine Demokratie als eine Diktatur, sage ich immer. So, auch wenn die Demokratie ihre Mängel hat, äh, es ist gut, wenn sich das Volk an der Urne zu Sachfragen äußern kann.
1: ja. ja. Es ist halt eine schwierige Zeit. Die Frau von der Leyen hatte eine Zahl erwähnt neulich im Europaparlament, im EU, Entschuldigung, EU-Parlament. Ähm, die Zahl der Ungeimpften sind, liegt bei 150 Millionen in der EU. Gut, da kann man natürlich dann über Demokratie oder Diktatur natürlich sprechen. Wir wollen heute aber das ganze Jahr im Rückblick noch mal betrachten und auch Themen ansprechen, die in diesem heftigen Zeit ähm, vielleicht etwas untergegangen sind und die vielleicht trotzdem interessant sind. Natürlich werden wir auch ein wenig darüber sprechen, was diese ganze Zeit seit äh, März 2020 mit uns allen gemacht hat und äh, wie der Momentane Stand ist, aber wichtig ist uns, dass wir also gewisse Themen auch nicht einfach so weglassen, sondern die mal ansprechen. Und äh, wie immer, äh, wie eine fleißige Jungfrau, so wie ich auch, wir sind ja mhm. beide Jungfrauen, hast du dich äh, vorbereitet und hast auch Folien mitgebracht. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei unserem großen Bruder Amerika an. Denn da, die haben ja einen äh, neuen Präsidenten bekommen. Äh, ja. im, im letzten Ende des letzten Jahres war natürlich, es war so eine komische Nacht, als der Herr Trump äh, und der Herr Biden zur Auswahl standen. Ich weiß noch und ich glaube, das haben wir letztes Jahr kurz angerissen, da ja die äh, die Wahlen immer äh, vor Dezember da stattfinden und ähm, ich weiß es aber nicht mehr, muss ich sagen, aber ich glaube, wir haben es angesprochen. Äh, auf jeden Fall, ich bin ja nachts ins Bett gegangen, ja, um vier Uhr nachts und habe gesehen, dass Trump vor, äh, vorliegt in den Zahlen und bin morgens aufgestanden um neun oder zehn Uhr morgens und habe gesehen, oh Gott, äh, da ist was ganz anderes rausgekommen. Und jetzt reden wir darüber, was da rausgekommen ist.
0: Ja, also das ähm, Jahr 2021 hat natürlich ganz viele Ereignisse wieder gehabt. Das sind ja sozusagen revolutionäre Zeiten, es passiert extrem viel. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, aber ich möchte ganz klar sagen, dass es natürlich auch möglich wäre, andere Themen auszuwählen. Es war unmöglich, sozusagen alles zu besprechen. Aber was ich sicher in den Jahresrückblick reinnehmen möchte, ist der Januar 2021, wo der amerikanische Präsident Joe Biden sozusagen Präsident wird. Das ist, das ist sicher ein, ein, ein wichtiges Ereignis. Erfolgt auf Trump, vor Trump hatten wir... Obama Und vor Obama hatten wir Bush. Das sind so die vier Präsidenten, die auch vielen Menschen noch in Erinnerung sind. Bush war acht Jahre im Amt, hat den Irak angegriffen, hat Afghanistan angegriffen. Obama war auch acht Jahre im Amt. Er hat Syrien bombardiert, hat Libyen bombardiert, Gaddafi gestürzt. Trump hat dann auch Syrien bombardiert, hat in Venezuela versucht, die Regierung zu stürzen von Hugo Chavez, was nicht funktioniert hat. Und dann kam eben... Zu Beginn dieses Jahres 2021 kam Joe Biden. Am ähm, äh, 20. Januar ist er eingezogen ins Weiße Haus. Äh, ähm, damals war er 78, jetzt ist er 79. Also da wird, im nächsten Jahr wird er 80. Und viele sagen ähm, oder fragen sich in den USA überhaupt, die Kraft hat, dieses Amt zu führen. Ich habe mich dann gefragt, was hat er äh, überhaupt äh, zum Thema Frieden und zum Thema Krieg für eine Einstellung und diese. Frage klärt sich schnell. Er hat schon im Februar, am 26. Februar 21, hat äh, Syrien bombardiert. Er war für den Angriff auf Serbien 1999. Der war illegal. Er war für den Angriff auf den Irak 2003. Er war für den Putsch äh, in der Ukraine 2014. Da war er Vizepräsident unter Obama. Und er war auch für den Einsatz von bewaffneten Drohnen in Afghanistan. Das heißt zusammengefasst, mein erstes Kapitel zu Joe Biden, er ist kein Mann des Friedens, im Gegenteil, er äh, vertritt die Interessen der, der Rüstungsindustrie und äh, ja, das ist eigentlich sozusagen der erste Punkt, den ich denke, der der wichtig ist.
1: Ja, was kann man von einem Präsidenten halten, der ja, wenn man sich genau anhört, was er so sagt, von sich gibt, auch bei Auslandstreffen mit anderen Präsidenten. Da kommen schon manchmal verwirrte Aussagen von einem Präsidenten Biden Manche sagen, er wäre zu alt, äh, zwischenzeitlich war er auch krank und ganz kurz war Kamala Harris, also für 24 Stunden, als er im Krankenhaus war, war sie Kurzzeit Präsidentin, als Vizepräsidentin. Ja. Ähm, ja, was bedeutet das eigentlich für Amerika, wenn man so einen sehr alten, gebrechlichen Mann als Präsidenten hat? Äh, hast du da Erfahrungen aus der Geschichte? Was Wie sehen das andere Länder?
0: Ja, es war halt in der Sowjetunion so, dass sie in der Schlussphase alte Männer äh, eigentlich in der Spitze hatten ähm, und dass zum Beispiel die, die anderen Länder das dann zum Beispiel als Schwäche auslegen können. Ob das tatsächlich eine Schwäche ist oder nicht, das, das muss, muss sozusagen das nächste Jahr 2022 äh, weisen. Aber es ist halt schon auffällig, dass, dass mit 80 Jahren doch ein, ein Mensch sicher nicht mehr gleich äh, leistungsfähig ist. Das ist ja auch klar, dass der Präsident ein sehr, einen sehr ähm, stark getakteten Tag hat. Ja, das also der trifft und Menschen, müsste sich das alles merken, müsste sich auch vorbereiten. Und, und ob er diese Kraft hat, das weiß ich nicht. Wenn man die amerikanischen Medien verfolgt, dann sieht man, dass sie sehr stark dieses China-Bashing machen, dass es also eigentlich äh, fast jeden Tag gesagt wird, China ist unser neuer Feind und die Chinesen werden ja angeführt von Präsident Xi Jinping. Der ist jetzt im Unterschied äh, zu beiden nicht mehr in diesem Stress, dass er sich wieder einer Wahl stellen muss, weil er ist eigentlich auf Lebenszeit gesetzt. Das heißt, äh, ich glaube, äh, wenn man diese zwei Männer sozusagen als die, äh, die Vorsteher der, der zwei mächtigsten Länder anschaut, also die USA sind militärisch das mächtigste Land mit äh, 770 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben pro Jahr. Äh, China ist mit 250 Milliarden auf Platz zwei, ist aber... An der Bevölkerungszahl eben sozusagen die, das, das, das mächtigste Land äh, und wirtschaftlich ziehen die jetzt auch in etwa gleich. Ähm, das ist eigentlich diese große, große Geschichte USA, China, der Kampf dieser zwei Giganten. Und da hat China jetzt eben auch im Jahr 2021 wieder sozusagen gegen den Amerikanern ein Ausrufezeichen gesetzt. Am 15. Mai landete erstmals ein chinesischer Roboter auf dem Mars. ja Also viele fragen sich, ja, was jetzt brauchen wir, einen Roboter auf dem Mars? Wir haben bei, bei Gott andere Probleme hier auf der Erde. Aber es ist natürlich ein, ein Statement ähm, von, von dieser aufstrebenden Macht China, dass sie also technisch absolut auf der, in der gleichen Liga spielen will ähm, wie die USA. Und äh, dieser, dieser Roboter heißt Zurong. Ist hier ein, ein Bild von diesem Roboter, das ist aus also einem Selfie, das eigentlich auf dem Mars gemacht wurde, äh, vom Roboter selbst und dann zur Erde gesendet wurde. Da ist auch die Ladestation da. Und äh, Zurong wird nicht zur Erde zurückkommen, der wird also auf dem Mars bleiben. Man kann jetzt sagen, ja, muss das in einen Jahresrückblick, aber ich habe es reingenommen, einfach um äh, sozusagen zu zeigen, diese. Diese Rivalität USA-China ist also auch in diesem Jahr äh, weitergegangen.
1: Ja, ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wir sind ja, wie der Herr Klaus Schwab immer so schön sagt, vom World Economic Forum, in einer digitalen Revolution. Alle Geräte, alle Roboter, alle Drohnen werden ja immer... Immer besser ausgestattet, immer mh, sensibler für gewisse Dinge. Ich finde das ganz wichtig, weil das hat auch viel mit der UN-Agenda 2030 zu tun, was man in Zukunft machen will. Nicht nur äh, China ist interessiert am Mars, sondern natürlich auch Elon Musk äh, und ja. andere, äh, die da ständig mit Raumschiffen da hoch wollen, äh, warum auch immer. Ich finde es äh, ich persönlich finde das ähm, nicht wichtig. Wichtig fände ich erstmal, dass wir hier klarkommen, alle miteinander und im ja. Frieden bleiben. Aber bleiben wir bei China. Äh, die haben natürlich jetzt in, in dieser ganzen Zeit ähm, auch ähm, relativ weitergebaut an Belt and Road, an der neuen Seidenstraße. Genau. Es geht voran. Sie haben sehr viel gearbeitet in dieser Zeit, als bei uns hier in Europa oder während bei uns in Europa und im Westen äh, ein, ein wenig Chaos herrscht, haben sie äh, weiter daran gearbeitet, es ausgebaut. Es ja. gab aber auch äh, ähm, kleine Zwischenfälle mit dem ähm, Inselstaat ähm, Republik der China-Taiwan. Ich ja. selber war schon zwei-, dreimal drei Mal in Taiwan. Ich habe ja als Sängerin dort auch Auftritte gehabt. Ich war auch in China viel früher, schon länger her. Auf jeden Fall, äh, Taiwan war dieses Jahr schon ein paar Mal in den Gesprächen. Da ging es äh, ja, um, auch um wirtschaftliche Freiheiten, ähm, aber auch politisch, ähm, denn China hat immer noch den Daumen auf, auf Taiwan und Taiwan wird aber, äh, hat eine Protektion, eine, ja, eine Sicherheit von Amerika bekommen. Wie siehst du das als Historiker, was mit Taiwan im Moment äh, los ist?
0: Also es ist ganz klar, wenn man die chinesischen Quellen äh, beobachtet, dann sagen die Chinesen, äh, Taiwan gehört zu China und wir wollen, dass es zurückkommt äh, sozusagen wieder in die Familie. Das ist sozusagen ein, 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 ein verlorener Sohn, der wieder eingegliedert werden muss. Ähm, China ist ja... Ähm, geht auf ein, ein Jubiläum zu. Das, das Jubiläum ist dann 2049. Da werden wir vermutlich den Jahresrückblick nicht mehr zusammen machen, Paula. Aber man weiß es nicht.
1: Es, äh, Daniele, wenn wir uns gut halten.
0: Man weiß es nie, ja. Aber ich wollte sagen, 20 bis 20, 21, äh, Entschuldigung, bis 2049, da feiert China, als die Volksrepublik, das 100-jährige Bestehen. Und bis dahin wollen sie eigentlich Taiwan wieder sozusagen eingliedern. Aber die Taiwan wird ja von den USA sozusagen auch hochgerüstet, auch unterstützt. Die Amerikaner wollen nicht, dass Taiwan sozusagen wieder in, in, von, von China kontrolliert wird. Also das ist jetzt im Moment ist das überhaupt nicht entschieden. Man kann sagen, Taiwan ist noch ein unabhängiges Land äh, wie China ein Land. Das ist, viele wissen das vielleicht gar nicht. Eine Zeit lang hat Taiwan auch den chinesischen Sitz im UNO-Sicherheitsrat gehabt und hat dann natürlich immer mit den Amerikanern gestimmt. Und dann war ein erster Schritt, dass man gesagt hat, ja, das macht ja eigentlich keinen Sinn, dass Taiwan äh, für China spricht. Und dann hat man äh, die, der Volksrepublik äh, China diesen Sitz äh, gegeben. Und äh, in einem späteren Schritt äh, befürchten natürlich einige, dass es ein Seegefecht gibt von amerikanischen und chinesischen Kriegsschiffen äh, und, und, und Flugzeugen und U-Booten und allem, was man sich da vorstellen kann. Aber, aber das ist nicht passiert im 2021 und darum bin ich froh und würde, würde zur nächsten Folie gehen.
1: Ja, Taiwan ist auch äh, eins der wenigen Staaten, die nicht bei der WHO gelistet sind, weil sie ja zu China gehören. Ja. Ähm, ja, gehen wir weiter, gucken wir mal, was ist dann passiert. Also Mars ist auf jeden Fall auch ein Thema gewesen dieses Jahr. Ich denke auch, dass der, also diese digitale Geschichte immer größer, immer interessanter wird, auch im, ähm, im Space. Also in, im, da geht es halt auch um Machtstellungen im genau. All.
0: Ja, also das mit dem Mars ist für mich einfach eine Aussage, dass wir als Menschen und auch die Chinesen natürlich, alle fähig sind, ähm, die Technik weiterzuentwickeln. Aber wenn ich jetzt aus der Sicht der Friedensbewegung hinschaue, glaube ich, ähm, dass wir die größten Probleme, die wir eben haben in, in den nächsten 10 oder 20 Jahren, weder mit mehr Geld noch mit mehr Technik lösen können. Das ist einfach jetzt eine Einschätzung von meiner Seite. Das heißt nicht, dass ich es falsch finde, dass man auf den Mars fährt, aber ich denke, wir haben hier sehr, sehr viele äh, zwischenmenschliche Probleme und das ist auch die nächste. Äh, der nächste Stopp in unserem Jahresrückblick äh, habe ich jetzt Deutschland gewählt und ich habe den März 2021 gewählt und da ist Dana Ottmann gestartet. Ich, ich, ich denke, du kennst Dana Ottmann nicht, oder sage ich jetzt mal so. Also die, die meisten haben den Ma Namen noch nie gehört. Mhm. Warum nehme ich das in einen Jahresrückblick nach äh, Xi Jinping ähm, und dann ähm, nach äh, Joe Biden, Dana Ottmann? Das ist auf jeden Fall merkwürdig, aber ich, ich habe eigentlich in diesem Jahr natürlich beobachtet, dass im Dachraum in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich vor allem das Thema Impfen natürlich das große Thema war. Ähm, Corona-Impfung, soll man die machen, soll man die nicht machen? Und äh, jene, die äh, sozusagen sagen, man soll das nicht machen, ähm, verweisen jetzt auf diesen Fall von dieser Frau Dana Ottmann, rechts im Bild, sie stirbt mit 32 Jahren und links im Bild ist ihre Mutter. Und dann versuche ich eben immer beide Gruppen zu verstehen, sowohl die Gruppe, die sagt, ja, Impfen ist richtig, weil dann Sterben wir nicht am an, 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 an Coronavirus und das gibt uns Sicherheit. Und die andere Gruppe, die sagt, nein, Impfen ist gefährlich. Ich vertraue dieser Impfung nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wir zwischen diesen zwei Gruppen ähm, keine Eskalation haben. Also beide, meiner Meinung nach, sollten fähig sein, die eigene Sicht einbringen und dass man dem anderen auch zuhört und sagt, okay, du hast teilweise recht. Und ich wollte jetzt einfach die Mutter, die Frau Ottmann, äh, hier reinnehmen, weil die Impfdebatte in der Schweiz und in Österreich und äh, in Deutschland ja viel intensiver ist, als, als jetzt, ob die Chinesen auf dem Mars gelandet sind mit einem Roboter oder ob in den USA ein neuer Präsident äh, im Amt ist. Das interessiert tatsächlich die Leute ähm, ein bisschen weniger. Die Frage nach der Impfung betrifft halt die Leute viel direkt und darum habe ich das reingenommen. Die, die Mutter sagt, ähm, dass die Tochter mit AstraZeneca geimpft wurde, dann hatte sie starke Kopfschmerzen und verstarb am 9. März 2021. Es ist so schrecklich, man kann das gar nicht ermessen, sagt die Mutter. Furcht und Bedenken von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sollte man viel ernster nehmen. Das sind keine Bekloppten, wie Joachim Gauck mal sagte. Das war auch im 2021, dass Joachim Gauck gesagt hat, das sind Bekloppte, die sich nicht impfen. Und hier, die Mutter widerspricht ihm, sie hat ihr Kind verloren und hätte das ja selber auch nicht erwartet. Jeder sollte sich frei entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht ohne dass er dabei in eine Ecke gedrängt wird. Und das ist schon auch meine Position, dass ich denke, es, es muss ein freier Entscheid bleiben, ähm, weil wir haben jetzt auch in den USA eine sehr intensive Debatte. Stephanie und Mandy de Gary ähm, haben äh, in, in, in Washington ähm, ein, eine Anhörung von Senator Ron Johnson ähm, mitgemacht und sie hat Mandy de Gary zwölf Jahre alt links hat auch die Impfung genommen und sitzt jetzt im Rollstuhl und braucht eine Ernährungssonde. Das sind jetzt natürlich zwei extreme Fälle. Ich habe sehr viele Freunde, die die Impfung gemacht haben und die überhaupt keine Probleme haben. Also vermutlich sind wir auch hier, Todesfälle und Invalidität ist sehr, sehr selten, das muss man wirklich sagen. Und ich habe dann versucht, in der Schweiz mal die Zahlen zusammenzutragen, weil der Historiker muss ja nach einem Jahr sagen, okay, wir impfen jetzt ein Jahr. Was ist denn da passiert? Und wir haben 10.000 unerwünschte Impferscheinungen in der Schweiz, darunter 3.000 schwerwiegend. Also die Schwerwiegenden, das sind die Grünen. Und insgesamt sind es 10.000. Es wurden natürlich Millionen von Menschen geimpft. Also wenn man das wieder ins Verhältnis setzt, sind es sehr, sehr wenige, die, die, die einen Impfschaden haben. Aber ich denke, die, die Gesellschaft, so wie sie heute aufgestellt ist, muss auch dar darüber diskutieren können. Das war halt im Jahre 2021 ähm, ein, ein ganz wichtiger Punkt und hat auch dazu geführt, dass viele Menschen eben demonstrieren. Sie demonstrieren natürlich wegen verschiedenen Gründen, nicht nur äh, wegen der Impfung, aber in, in der Schweiz hatten wir am 23. Oktober eine der größten Demonstrationen, überhaupt, ähm, die Menschen haben sich hier in der Schweiz in Bern vor dem Bundeshaus versammelt. Wir haben auch in Österreich in Wien große Demonstrationen gesehen. Wir haben in Berlin große Demonstrationen gesehen. bin jetzt hier vielleicht ein bisschen Schweiz zentriert, aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema, das alle bewegt und das natürlich von der historischen Forschung ähm, notiert wird, weil es, weil, es, weil es das große Thema ist. Ich habe dann versucht, ohne dass ich mich jetzt zu einer oder der anderen Gruppe schlage, ähm, zu unterscheiden, äh, was denn die verschiedenen Ängste sind. Und ich sehe auch aus Gesprächen, die einen haben Angst vor Virus, ähm, also Angst vor dem Coronavirus ähm, seit dem 11. März 2020. Also seit jetzt zwei Jahren sind wir eigentlich ja, in dieser Pandemie. Und die Menschen, die Angst vor dem Virus haben, äh, tendieren eher zu Impfung und, und hoffen, dass das die Lösung ist. Andere haben Angst vor Diktatur. Sie sagen, das ist ein, ein Überwachungssystem, das hier aufgebaut wird. Die Smartphones, alles wird überwacht. Vielleicht wird noch das Geld abgeschafft. Dann ähm, haben wir so, sozusagen nur ein digitales Zentralbankgeld. Und dann äh, sind, wir, sind, wir, sind wir unter Jocht, gehen eher nicht impfen, diejenigen, die Angst vor Diktatur haben. Und dann gibt es aber noch eine dritte Gruppe, Angst vor Armut. Das sind Menschen, die darauf hinweisen, dass ja eigentlich die Zentralbanken im Moment die Märkte mit großer Liquidität fluten und dass wir daher eigentlich eine, eine Entwertung sehen können des Geldes und auch Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, vielleicht Restaurants gehabt haben und jetzt sozusagen plötzlich überhaupt kein Geld mehr haben oder die sich nicht impfen lassen, aber irgendwo angestellt sind, wo der Arbeitgeber die Impfung verlangt und dann werden sie entlassen. Das heißt, es ist sehr, sehr anstrengend, vor allem, weil es drei ganz verschiedene Ängste sind und wenn die aufeinander prallen, das haben sich ja alle jetzt gemerkt in diesem Jahr, äh, dann ist die Kommunikation auch schwierig. Darum äh, habe ich das äh, reingenommen.
1: Ja, also ich denke, die, die, diese Ängste haben alle eine Berechtigung. Also jede einzelne Angst hat eine Berechtigung und sollte auch äh, wirklich thematisiert werden in der Gesellschaft. Es gibt aber leider gewisse Ängste, die nicht thematisiert werden von diesen dreien. Ähm, es gibt meistens nur zwei, die thematisiert werden, sogar nur eins, und zwar die Angst vor der Krankheit. Ja. Die wird am meisten propagiert, aber die Angst, dass eine Diktatur kommt, wird gar nicht auf den Tisch gelegt. Man sieht es, denn seit fast zwei Jahren haben wir Demonstrationen überall und es, es wird nicht kommuniziert ja. äh, mit diesen Menschen. Und wie gesagt, ich sage nochmal die Zahl, die die Frau van der Leyen letzte Woche gesagt hat. 150 Millionen in der EU sind ungeimpft. Ich mein, ich weiß auch nicht, warum sie diese Zahl erwähnt hat. Wahrscheinlich ist diese Zahl auch nicht wirklich konkret, weil das ist nur eine Schätzung. Denn letzte Woche wurde in einem Ausschuss in Deutschland nachgefragt, wie denn die Zahlen sind, auch auf den Intensivstationen. Wer denn wie viele geimpfte, wie viele ungeimpfte es auf den Intensivstationen gibt? Und die Zahlen sind nicht vorhanden. Das wurde ganz klar geäußert. Sie wollen sie nachbringen. Sie haben erst jetzt angefangen. Die letzte Anfrage kam vor einigen Wochen und dann haben sie erst begonnen, diese Zählungen aufzuschreiben. Das heißt, sie haben immer noch, also das ist der Stand von vor fünf Tagen. Wir haben heute bei der Aufzeichnung den 14.12. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Informationsflut ja so enorm ist, dass man genau. jeden Tag neue äh, Hunderte, Tausende von Informationen dazu bekommt. Und da muss man ganz ruhig bleiben, in der Mitte bleiben. Zumindest gibt es keine offiziellen Zahlen, so wie die Medien alle behauptet haben, es wäre jetzt eine... Ähm, ja, dieses Wort sage ich halt lieber nicht, der Ungeimpften. Äh, äh, aber das, das kann ja nicht sein, wenn man die Zahlen noch nicht hat. Also ich bin da immer sehr skeptisch, was die Zahlen anbetrifft und woher sie kommen und wie sie denn überhaupt zustande gekommen sind. Das werden wir, glaube ich, erst die nächsten Jahre alle erfahren, was da mhm. schiefgelaufen ist.
0: Ja, es ist auch jetzt für mich, also weißt du, als Historiker sollte ich eigentlich immer fünf oder zehn Jahre warten, bis ich mich überhaupt zu einem Thema äußere. Und es ist für mich eigentlich so, dass ich im letzten Jahr 2020 dann trotzdem angefangen habe, Bemerkungen zu machen, vorläufige Bemerkungen, vorläufige Beobachtungen zu Corona. Aber wie du richtig sagst, es braucht eigentlich viel länger, bis man versteht, was haben die anderen Menschen für eine Angst. Ich habe mal den Tipp gegeben, dass man vielleicht im Freundeskreis sagt, hast du jene Angst vor Virus, hast du jene Angst vor Diktatur, hast du jene Angst vor Armut? Oder vielleicht Angst vor sozialer Ausgrenzung. Ich meine, das ist auch nicht klar, was, was die Menschen wirklich für Ängste haben. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wenn jemand eine Angst hat, dann muss man die ernst nehmen. Also man kann dann nicht einfach sagen, ja, deine Angst ist die falsche Angst. Also das, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern ähm, vielleicht ein Beispiel, eine, eine Freundin von mir hat Angst vor Spinnen. Ja? Und wenn ich ihr jetzt sage, also Angst vor Spinnen, äh, das ist eine dumme Angst, also vergiss doch die, dann, dann sagt sie nicht, ah, danke, Daniele, für diesen Hinweis. Ich werde diese Angst jetzt ablegen, sondern ich kann ihr auch eine Statistik schicken, dass fast niemand in der Schweiz an Spinnen stirbt, das wird sie auch nicht beruhigen, sondern eigentlich eine Angst ist einfach einmal eine Angst. Und dann sollte man in den Dialog gehen, wenn man kann, und, und vielleicht auch sagen, dass man eine andere Angst hat. Das ist eine, 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 eine Frau, die meine Vorträge verfolgt hat, in ihrer Firma mit 50 Mitarbeitern diese Folie ausgedruckt mit den drei Ängsten: Angst vor Virus, Armut und Diktatur. Und dann hat sie alle Mitarbeiter aufgefordert, halt zu sagen, welche Angst sie haben. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark. Also 1 heißt gar nicht und 10 heißt, ich kann gar nicht mehr schlafen vor Angst. Und dann hat sie gesagt, das hat ihr ex extrem geholfen in der Firma, weil dann haben die anderen verstanden, warum es diese Spannungen gibt. Es war sofort klar, diejenigen, die die gleiche Angst haben, also alle, die Angst vor Virus haben, verstehen sich untereinander sehr gut und schicken sich untereinander ihre Videos. Diejenigen, die Angst vor Diktatur haben, verstehen sich untereinander sehr gut, schicken sich untereinander ihre Videos. Und diejenigen, die Angst vor Armut haben, denken, ja, die anderen zwei haben noch voll die Fallde falsche Angst. Und das heißt. Hier hoffe ich, ähm, mit meiner Forschung wieder ein bisschen Brücken bauen zu können. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt.
1: Ja, es ist auch schwer, weil es auch zu einer gewissen Spaltung führt, wenn man nicht darüber diskutiert. Und ich habe vor zwei Tagen auch ein Interview oder ein Gespräch geführt mit einer Freundin, die jetzt geboostert ist, also dreifach geimpft ist. Und ich hatte sie dann auch gefragt, hast du denn keine Informationen bekommen? Dann sagte sie doch, aber sie hat Angst, weiter reinzuschauen, sich das länger durchzulesen. Und ähm, ich habe das einfach so stehen gelassen, weil jeder hat eine andere Angst. Das heißt, sie möchte gar nicht tiefer in die Materie einsteigen, weil genau das macht ihr Angst. Und das, ähm, das Wunderliche war auch, als ich sie gefragt ha hatte, ähm, ob sie denn äh, nichts unterschreiben musste. Wer, ne? Sie hat ja drei Impfungen hinter sich, mhm. sogenannte Impfungen. Denn das ist ja noch eine Notfallzulassung, die noch gar nicht, noch gar keine, das ist ja eine Studie, an der man teilnimmt. Deswegen hatte ich sehr gefragt, musstest du nicht was unterschreiben dafür? Und sie hatte erst mal gesagt, nein. Aber dann hat sie ihrem Mann daran erinnert, dass sie sehr wohl unterschrieben hatte. Das heißt, es war ihr sogar entfallen, dass sie die Haftung selbst übernehmen muss mhm. im Moment, weil das ja eine Studie ist. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also zum einen die Angst, es nicht ja. mehr äh, intensiver wissen zu wollen und dann auch das zu vergessen, was man da unterschrieben hat. Sie hat es völlig ausgeblendet. Ja.
0: Das ist eine Freundin von dir. Gute das Freundin. ist
1: eine gute Freundin von mir. Ich bin Trauzeugin. Ich kenne sie seit über 20 Jahren.
0: Ja. Und Das, das hat das, mich. was mich wichtig dünkt, ist wirklich eben, dass man, dass man über alle Gruppen hinweg einfach äh, im guten Dialog bleibt, weil es, ich höre jetzt von Freunden, dass es ist ja jetzt noch nicht Weihnachten, aber bald ist Weihnachten und ich habe von Freunden gehört, dass sie gar nicht wissen, ob sie jetzt alle zusammenkommen. Das sind vier Brüder, zwei sind geimpft, einer ist nicht geimpft. Und es tut mir einfach im Herzen weh, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn, wir, wenn wir diese Gesellschaft jetzt so auseinanderreißen. Also ich, ich, ich habe es darum reingenommen, vielleicht hier nochmal die Folie. Ich frage mich gerade, ob es die, die, die abschließende Folie ist oder ob ich da noch ähm, eine Folie mehr habe. Ja, dann geht es schon wieder weiter weg von, von Corona zu Putin. Ja, passt das für dich?
1: Ähm, ja, das passt für mich, weil wie gesagt, so ein Jahresrückblick, wir können nicht alles reinpacken, aber ja. wir können gewisse Themen einfach, äh, äh, einfach ansprechen und äh, da wäre ich sowieso drauf gekommen, weil es gab dieses Jahr auch wirklich Spannungen, auch mit Russland mhm. äh, und der Ukraine wieder, das ist wieder aufgeflammt. Es waren auch wieder Sanktionsgespräche, also äh, Ideen, die man auf Russland setzen kann und ich finde es gut, dass du Russland mit reingenommen hast jetzt hast du hier gesagt, Putin trifft beiden. erstmal ja. der Amerikaner war da, ja
0: also, ähm, hier zuerst die Landkarte. Es ist immer wichtig, dass, wenn man über internationale Politik spricht oder auch über Zeitgeschichte, dass man doch auch die Karte anschaut. Russland ist das größte Land der Welt. Also, das sieht man hier auch. Es ist viel, viel größer als Estland, Lettland und Litauen zusammen. Ähm, es ist auch größer als China. Russland ist größer als Brasilien. Russland ist größer als die USA. Russland ist auch größer als Kanada. Aber Russland ist relativ dünn besiedelt: 150 Millionen Menschen. Das sind nicht viele also einfach doppelt so viele wie Deutschland, wenn man mal so will. Und die Ukraine, wenn man das hier auf der Karte anschaut, südlich von, von Moskau sieht man die Ukraine mit der Krim, äh, nördlich vom, vom Schwarzen Meer, nördlich von der Türkei. Und das ist eigentlich sozusagen an der Grenze, das Land an der Grenze zu Russland. Nördlich der Ukraine sieht man noch ähm, Weißrussland, wo ja auch Unruhen waren in diesem Land, in diesem Jahr. Und es kam zu einem Treffen zwischen Putin und Biden. Dieses Treffen fand aber nicht in Washington oder in Moskau statt, sondern man hat sich in Genf getroffen, in der Schweiz sozusagen auf neutralem Boden. Das war am 16. Juni. Ähm, die Schweizer waren dann auch äh, ganz stolz, dass das Treffen bei uns stattgefunden hat. Wir haben noch die Schweizer Fahne aufgehängt zwischen der russischen und der amerikanischen Fahne. Ob, ob es etwas geholfen hat, ähm, wage ich zu bezweifeln, weil äh, gerade jetzt am 8. Dezember, also vor wenigen Tagen, äh, waren dann der, der, die Headline war beidseits abgrundtiefes Misstrauen, also zwischen Biden und Putin. Und zwar geht es, wie du richtig sagst, Paula, eben um die um, um die NATO-Osterweitung und es geht auch um die Ukraine. Also die, die USA wollen die NATO in die äh, wollen die Ukraine in die NATO hineinziehen und Russland will das nicht. Das ist jetzt mal die Grundsituation. Äh, Russland hat an, der, hat an der Grenze zur Ukraine äh, Truppen zusammengezogen äh, und Putin forderte in einem äh, Videogespräch, also nach dem Treffen in Genf, gab es dann äh, jetzt ein Videogespräch, auch jetzt in diesem Monat, im Dezember 2021, hat gesagt, die USA dürfen keine zusätzlichen Waffen in der Ukraine stationieren und die NATO müsse sich vertraglich verpflichten, niemals weiter nach Osten sich auszudehnen. Und dann hat aber Biden gesagt, er will das nicht akzeptieren und, und, und droht stattdessen mit massiven Wirtschaftssanktionen. Falls äh, Russland eine Invasion der Ukraine wagen sollte. Das heißt, leider, leider muss ich sagen, wir sind jetzt im Verhältnis beiden Putin, sind wir wirklich an einem Tiefpunkt. Mich erinnert das eigentlich an die an die Kuba-Krise von 1962. Damals hatte Khrushchev, der äh, Vorvorgänger von Putin, wenn Sie so wollen. In, in Kuba Raketen stationiert. Und dann hat Kennedy, der Vorgänger von Biden, wenn Sie so wollen, ähm, hat dann gesagt, ähm, Khrushchev muss diese Raketen wieder abziehen, ja? weil Kuba ist so nahe vor den USA, da wollen wir keine fremden Waffen. Und jetzt haben wir eigentlich die gleiche Situation, nur umgekehrt. Und das Ganze hat sich natürlich abgezeichnet, hier eine, eine Übersichtskarte der Länder von Europa, wie sich eigentlich die NATO ausgedehnt hat. Vielleicht springen wir gerade ins Jahr 1990. Da sieht man, dass die ehemalige DDR hellgrün eingezeichnet wurde, Mitglied der NATO. Und damals hat man gegenüber Moskau versprochen, die USA haben das versprochen, dass sich die NATO nicht weiter ausdehnen werde. Ähm, äh, seither sind 30 Jahre vergangen und dieses Versprechen wurde gebrochen, weil 99 kamen dann Polen, Tschechien und Ungarn, hier eigentlich so in einem hellgelb dargestellt, kamen zur NATO. Das hat die Russen schon sehr geärgert. Dann kamen Bulgarien, Estland, Lettland, äh, Rumänien, Slowakei und Slowenien, äh, das ein bisschen orange dargestellt in dieser Grafik, dann im 09 noch Albanien, Kroatien, im 17 waren es dann Montenegro und 2020 Nordmazedonien, zwei sehr kleine Staaten. Aber wenn man es wenn auf der Karte anschaut, ist schon klar, äh, dass eigentlich für die USA jetzt der Versuch ist, äh, die Ukraine reinzuziehen. Und dieser Versuch ist gescheitert. Ähm, 2014 haben die USA einen Putsch gemacht in der Ukraine, das wird eigentlich meiner Meinung nach in den westlichen Medien auch äh, eigentlich zu wenig ähm, äh, angesprochen. Und das wäre es dann von meiner Seite zum Thema Russland. Also, ich kann ja alles nur kurz äh, anreißen. Es ist einfach, äh, ich kann nur unterstreichen, es ist eine, eine sehr angespannte Situation zwischen den USA, Atommacht, zwischen Russland, die andere Atommacht, leider.
1: Ja und gerade zu dieser Zeit, wenn die Wirtschaft überall eingebrochen ist, vor allem hier in Europa und im Westen. China hat nicht ganz so gelitten, aber die haben dieses Problem mit diesen, mit der Finanzgeschichte, mit diesem Evergrade, dieser riesen Firma, die jetzt seit Monaten heißt, es pleite gehen sollte. Das ist vielleicht auch nur ein Trick. Ja, weil Geld, wie wir wissen, wird äh, einfach mh, erschaffen. Aber was, äh, was ich merke ist schon, dass die EU, obwohl sie intern massive Probleme hat, und zwar hast du da gerade ein paar Länder genannt, auch Ungarn, Polen oder auch Rumänien, machen immer wieder Ärger, äh, nach, nach ähm, Frau von der Leyen zu urteilen und nach den ja, kräftigeren EU-Mitgliedern, sage ich mal so. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass also sowohl auch die letzten Jahre. Die Krim ist natürlich ein spezieller Fall, weil es da wirklich äh, auch geschichtlich zwischen Russland und Ukraine einfach, ich finde, man sollte es ihnen überlassen und da sollte sich keiner einmischen. Das ist meine Meinung dazu, ähm, meine persönliche aber auch Georgien war schon oft ein Reizpunkt, ja, oder Abrasien da, oder wie das heißt, dort, dort oben in Georgien. Dann gab es aber auch seit letztem Jahr und auch dieses Jahr immer wieder Problemchen mit Belarus, mit Weißrussland, ein relativ kleines Land, ja, das aber jetzt gerade dieses Jahr, Russland hat einen, einen Wirtschaftsvertrag nochmal, einen stärkeren Wirtschaftsvertrag unterschrieben mit Russland. Also sie sind näher gekommen. Lustig war, ich komme ja aus einem diktatorischen äh, Land und meine Mutter hat dann gesagt, als letztes Jahr die ersten Demonstrationen in Belarus losgingen, hat sie gesagt, Paula, was machen die denn da? Das sieht ja aus wie damals bei uns in Rumänien. Da sage ich, ja Mama, da in die Richtung, ich glaube, da da liegst du schon ganz richtig. Und dann lese ich am 13.12., also gestern, in der Welt einen Bericht, Bürger von Belarus haben legitimes Recht, Schicksal ihres Landes zu Stimmen, sagt Frau von der Leyen und Frau von der Leyen will finanzielle Hilfe schicken nach Belarus ja. und zwar in Höhe von 30 Millionen für junge Menschen um unabhängige Medien, kleine und mittlere Unternehmen im Exil und Kulturschaffende. Dann denke ich mir, okay, was bedeutet das eigentlich? Erstens braucht Belarus äh, Geldhilfe von Deutschland überhaupt, wenn die so eng mit Russland sind. Die haben ja auch äh, Genug für sich, also sie, sie leiden jetzt nicht wirklich und dann gibt es diese, nein, ich frage mal so, weil du Historiker bist. Darf ein anderes Land mit Geldern eine Opposition eines anderen Landes unterstützen? Ist das nicht eine, eine politische Einmischung in ein anderes Land?
0: Also, es, es ist auf jeden Fall jetzt nicht klug. Ja, es ist einfach nicht klug, wenn man versucht, Belarus, also Weißrussland ist eindeutig hier. Man sieht es hier an der Grenze zu Russland auf der Karte, die ich da eingeblendet habe, eigentlich nördlich von der Ukraine oder östlich von Polen. Und Weißrussland ist ein, ein, ein Pufferland, genau wie die Ukraine aus russischer Sicht. Und die Russen sagen, Napoleon kam schon über die äh, nordeuropäische Tiefebene. Äh, Hitler kam dort durch. Äh, wir wollen dort keine äh, Länder, die sozusagen von den USA kontrolliert werden. Und ich glaube, es ist nicht sehr klug, von Deutschland ähm, Russland zu reizen. Es wäre viel klüger, wenn wir, wenn wir eine, friedliche, eine friedliche Koexistenz hätten zwischen der Achse Berlin-Moskau. Aber ich kann nur so sagen, Frau von der Leyen, trägt dazu nicht bei. Das ist jetzt in aller Kürze, sonst komme ich nicht durch mit meinen Folien. Äh, Paula, du bist mir nicht böse, wenn ich zur nächsten Folie gehe. <lacht>
1: Nein, aber das war mir schon eine Frage wert, weil, also ich denke, ich persönlich denke, es ist nicht gut, sich in die politischen äh, Sachen. Das wäre ja so, wenn, wenn zum Beispiel irgendein Land würde jetzt eine Opposition, also sagen wir mal, die, nehmen wir mal dieses Reizthema Querdenker. Nehmen hm. wir mal an, Russland würde jetzt 30 Millionen den Querdenkern geben und sagen, Leute, ihr müsst euch befreien. So ja, ähnlich ja. ist das ja.
0: ja, ja, genau. Es ist absolut vergleichbar und es ist keine gute Idee. Also das, das ist eigentlich das, was man immer wieder versucht hat, dass man ein Land destabilisiert, indem man natürlich auch die Informationsstrukturen beeinflusst. Könnte man lange darüber sprechen, aber im Jahresrückblick reicht es mir hier nicht, jetzt noch Weißrussland aufzudröseln. Auf es, ist, es ist auf jeden Fall im Einflussbereich der Russen jetzt und die NATO-Staaten, darunter Deutschland, USA, aber auch Großbritannien, versuchen es dort rauszureißen. Ja. Und ich glaube, auf dieser Karte sieht man ziemlich gut, weshalb. Ist okay, ja, wir ich können dann
1: gerne weitergehen, genau.
0: Ja, das ist ein anderes Thema, das ich sich rausgegriffen habe, dass vielleicht auch die Leute sich fragen, was hat der Herr Ganser für Themen aufgegriffen? Aber das ist dieser Pegasus-Skandal. Kannst du dich noch hm. erinnern an, an Pegasus? -Skandal?
1: Ja, es ist, es ist mir noch im, im Bilde. Es war ein ich persönlich habe es nicht als so wichtig wahrgenommen, weil ich glaube, wir werden davon noch viele Jahre hören. Also ja. die nächsten Jahre werden wir überflutet werden damit. Deswegen habe ich das jetzt nicht so abgespeichert gehabt, aber ich bin ich, mir ich dessen bewusst. Ich
0: nochmal auf die Gefahr hin, dass es einige nicht interessiert und ich habe als, als Land, man kann es gar nicht zuordnen, weil es betrifft die ganze Welt, aber ich habe jetzt als Land Großbritannien genommen, weil es dort aufgedeckt wurde. Pegasus-Skandal ist eigentlich ein Skandal, der zeigt, dass wir, wenn wir ein Smartphone haben, äh, jederzeit total überwacht werden können. Also es gibt Software, die in das Smartphone eindringen kann und die dann unsere Kamera aktivieren kann, ohne dass wir das merken, die unser Mikrofon aktivieren kann, ohne dass wir das merken, dass also Aufzeichnungen gemacht werden von uns die unsere Fotos exportieren, die unsere Mails lesen können, die unseren Kalender exportieren können. Das wurde eigentlich aufgedeckt vom Guardian im Juli 2021. Also Juli ist in der Schweiz immer Ferienmonat. Ich glaube, in Deutschland auch, oder? Paula, Juli ist Ferien, oder nicht? Oder August?
1: Ja, von Juni bis September. Ja. Jedes Bundesland hat es ein bisschen ver äh okay.
0: versetzt. Aber bei uns ist halt im Juli, da liest eigentlich niemand Zeitung oder auch nicht äh, YouTube oder so, dann ist man eigentlich in den Ferien. Aber am 18. Juli in das Sommerloch fiel dieser Pegasus-Skandal und da gibt es eine israelische Firma, die heißt NSO und die kann eben Smartphones infizieren und Daten exportieren, ohne dass die Nutzerin oder der Nutzer dies merkt. Also Kamera anschalten, GPS Daten abgreifen, also feststellen, wo du bist, wann du wo warst, Mikrofon anschalten. Hier links ist es noch als Grafik dargestellt, also die SMS kann man nehmen, die E-Mails, die WhatsApp Chats, die Fotos, das Mikrofon aktivieren, Kamera äh, eben auf also wenn, wenn jemand mit jemandem spricht, das aufzeichnen, GPS Data, also wo hat er sich im 2021 überall bewegt, äh, was hat er in seinem Kalender, was, welche Kontakte hat er. Ähm, also das ist schon ganz extrem jetzt, äh, das ist die totale Überwachung und ich, ich möchte einfach daran erinnern, dass das erste iPhone 2007 erst vorgestellt wurde. Also es sind jetzt 14 Jahre äh, Smartphones, egal ob man jetzt ein I iPhone hat oder ein, ein Samsung oder irgendein anderes Gerät, aber diese Geräte können alle eigentlich genutzt werden, um uns total zu überwachen. Und es ist natürlich für alle ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Man hat dann auch Computerexperten gefragt, ja, jetzt nach dem Pegasus-Skandal, wie, wie kann man sich dagegen schützen? Und die Antwort ist, gar nicht. Und ein ganz anderer Computerexperte hat dann gefragt, ja, wie merkt man denn, ob man das auf dem Smartphone hat? Und die Antwort ist auch gar nicht. Also man merkt es nicht, äh, man kann sich auch nicht dagegen schützen. Das Einzige ist, denn man legt dann halt das Smartphone in eine, in eine Kiste und, und hat es nicht immer bei sich. Aber ich, ich, ich beobachte ja nur mich selber. Ich war dabei 2007 als Steve Jobs, der ist ja jetzt verstorben, das erste Smartphone äh, präsentiert hat. Und ich war wirklich auch extrem begeistert, was für tolle Bilder äh, das Smartphone machen kann. Und das waren ja die ersten iPhones, was jetzt heute möglich ist. Das ist nochmal viel, viel äh, fortgeschrittener. Und dann äh, plötzlich denkt man, Ah, man kann jetzt auf dem Smartphone äh, auch noch digital unterwegs sein, surfen, etwas posten und so weiter. Also ich verstehe schon diese Faszination ähm, über die, äh, für, die, für, für, für die Smartphones, aber ich, ich, ich wollte das unbedingt in den Jahresrückblick reinnehmen, äh, weil eben es hat auch eine Schattenseite. Und äh, das ist ja, ein Bild aus einer Metro. Auch. Das ist ein Bild aus einer Metro. Und das ist jetzt, klar, in der Metro muss man sich auch irgendwie ablenken. Was will man in einer Metro sonst so tun? Aber es ist einfach, wir werden natürlich eigentlich dann, äh, ja, die ganze Zeit äh, überwacht und das, das ist etwas, was, was mir als Historiker zu denken.
1: Ist. Ja, das kann nur ein Bild von äh, vor der Zeit gewesen sein, denn da keiner trägt einen äh, Mundschutz. Auf jeden Fall äh, habe ja, ich da... Dazu... Das muss
0: vor 2020 gewesen sein. Ja, das
1: genau. Ich, ähm, ich habe dazu auch einen guten Tipp für alle Leute da draußen. Also es gibt eine Professorin aus Amerika, die ich sehr schätze, die heißt Shoshona Zuboff mit Z. Zuboff und sie spricht sehr viel über Surveillance Capitalism. Das bedeutet also ein, ein Kapitalismus, der darauf basiert, uns alle zu kontrollieren, digital, ja, also äh, Nachverfolgung. Und wir hatten auch einen kleinen Skandal letztes Jahr und zwar ging es darum, dass während des Lockdowns äh, die Telekom einfach Daten weitergegeben hat an das Robert-Koch-Institut und dass es dafür gar keine politische Grundlage gibt, also keine gesetzliche Grundlage. Ähm, und es wurde dann auch berichtet, und zwar ging es dann darum, dass, ähm, ja, die Menschen das nicht so eingehalten haben während des Lockdowns. Dann wurde es öffentlich, dass, äh, nach den Daten zu urteilen, die Menschen nach 21 Uhr sich viel zu häufig noch getroffen haben, meist zu dritt oder sogar zu viert. Man konnte das an der, anhand der IP-Adressen ähm, nachvollziehen. Ich ja. persönlich habe ja seit äh, März 2020 mein Handy fast immer zu Hause gelassen, egal wo ich war. Denn wie mir war das klar, denn wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Agenda 2030 und wohin es führen wird, nämlich es geht um digitale Kontrolle, es geht um vermeintliche Sicherheit von uns allen, ähm, aber das, ist das gerät in, auch in eine Absurdität, das hat man auch gesehen, denn es gibt ja so gewisse Apps, Luca-App oder wie sie alle heißen. Ich habe ja keine von denen auf meinem Handy. Aber äh, da gab es Probleme, weil äh, das Handy erkennt also... Die Menschen, die um dich herum waren, du wirst es gar nicht wahrgenommen haben, dass du vielleicht in einer U-Bahn saßt mit einem, der dann positiv getestet war, hast aber mit ihm nie bis nie in Kontakt getreten und dann kriegst du gleich einen roten äh, roten Fleck oder was in deinem äh, Handy und dann heißt es Stopp. Sie haben Kontakt gehabt mit einem, der positiv getestet war. Und das bringt natürlich noch mehr Unsicherheit, noch mehr Ängste hervor. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist, um uns allen Sicherheit zu suggerieren.
0: Ja, also dieser Pegasus-Skandal hat meiner Meinung nach auf jeden Fall, ähm, ja, gehört jetzt für mich in den Jahresrückblick. Ich weiß nicht, äh, man könnte noch viel darüber sprechen, äh, wenn es recht ist für dich, würde ich jetzt von den Smartphones nach Afghanistan gehen. Das ist wieder ein Riesen. Ja, Af Programm.
1: Afghanistan war auch mein, äh, mein Wunschthema, dass wir das kurz ansprechen, denn ja. es ist ja relativ viel passiert dieses ja. Jahr. Die Amerikaner haben ihre Truppen abgezogen ja. und ja. dann gab es erstmal ein Chaos, dann gab es auch wieder wilde Bilder. An, ich, an, an Flugzeugen hängenden Menschen, die unbedingt auch aus Afghanistan raus wollten. Was hast du denn zu Afghanistan dieses Jahr zu sagen? Ich habe ich hab
0: ganze Vorträge zu Afghanistan gemacht, also einen ganzen, ganzen stündigen Vortrag, hier nur in aller Kürze, dass wir das einfach ins Jahr 2021 äh, verankern. Der Abzug der Amerikaner ist im August 2021. Ähm, es ist also 20 Jahre Krieg, äh, den die USA geführt haben und den sie verloren haben. Das ist eigentlich also so wie bei, beim Vietnamkrieg, dass die Amerikaner einen Krieg geführt haben und ihn verloren haben. Und natürlich geht die gleiche die Debatte ist jetzt im Raum, ist immer noch da, äh, dass man sagt, ja, wie konnten denn die Amerikaner den Vietnamkrieg verlieren? Äh, Vietnam hat man 1975 verloren, hat von 64 bis 75 dort Krieg geführt, dass also elf Jahre jetzt Afghanistan noch länger, 20 Jahre Krieg geführt. Wie wie kann es sein, dass eigentlich dies das Land, das 770 Milliarden Dollar ausgibt pro Jahr für Rüstung, für Militär, für solche Helikopters, wie sie hier im Bild sind, für Bomben, ähm, für Überwachungstechnik, für Geheimdienst etc. Wie kann dieses Land gegen, gegen die Taliban äh, verlieren, die die ja mit einfachsten Mitteln nur ausgerüstet sind? Und ähm, das Jetzt auch, das kurzen
1: Zwischen-, eine kurze Zwischenfrage, was hätten sie denn gewinnen sollen mit dem Krieg? Das habe ich nämlich bis heute nicht verstanden und ich glaube viele auch nicht.
0: Ja, also der, der Gewinn direkt kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass der Präsident Bush diesen Krieg geführt hat äh, und natürlich äh, direkt mit den Terroranschlägen vom 11. September verknüpft hat. Und dann, wenn der Krieg 20 Jahre läuft hat man natürlich sehr, sehr viele äh, sozusagen Ausgaben für die Rüstungsindustrie. Das ist, mal, äh, das ist mal ein erster Gewinn. Ein zweiter Gewinn, der jetzt aber nicht äh, sozusagen eingenommen werden konnte, ist, dass man sich zwischen Russland und China, das sind ja die zwei großen Rivalen der USA, eine Basis aufbauen äh, vielleicht wollte. Ähm, das ist aber nicht gelungen. Ähm, hier noch ein Bild, 15. August 2021, wieder erinnern sich vermutlich an dieses Bild. Da werden äh, amerikanische äh, Diplomaten aus der Botschaft in Kabul evakuiert. Kabul, die Hauptstadt von Afghanistan. Ähm, und äh, es ist einfach insgesamt äh, ein Krieg, der vor allem die Afghanen äh, ja extrem, extrem äh, äh, leiden ließ. Es waren äh, 240.000 Menschen sind gestorben und 47.000 davon Zivilisten. Man muss sich das mal klar machen, weil wir sind ja jetzt in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich sicher auch, in einer, in, einer, in einer angespannten Situation. Ähm, wir haben Corona-Tote, wir haben Impftote, wir haben, Impf haben Streits. Also das ist auch anstrengend, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich möchte doch daran erinnern, dass die Länder, die, die von Kriegen heimgesucht werden, wie eben Afghanistan, wie Syrien, wie Libyen, ähm, wie auch Irak. das, das Leiden, Jemen auch immer noch. Jemen, ja, das ist eine ganz andere Dimension von Leiden. Also das, das ist eigentlich das, was ich auch mit diesem Bild zeigen möchte, sind eigentlich sehr, sehr arme Menschen, die in Afghanistan wohnen. Es ist eine muslimische Bevölkerung und die akzeptiert keine ausländischen Truppen, auch keine deutschen Truppen. Also im Afghanistan-Krieg haben auch 59 deutsche Soldaten ihr Leben verloren und insgesamt haben 160.000 äh, Soldaten der Bundeswehr Dienst getan in Afghanistan, 12 Milliarden hat das Deutschland gekostet. Die, die gesamten Kosten sind noch um vieles höher, die die Amerikaner beglichen haben. Aber das ist natürlich auch wieder historisch relevant, dass man sagt, okay, der längste Krieg der Bundeswehr, Angela Merkel ist ja jetzt nach 16 Jahren zurückgetreten, sie war die ganzen 16 Jahre lang im Krieg. Das wird in ganz vielen Jahresrückblicken überhaupt nicht vorkommen, dass eigentlich immer Krieg war, während Merkel im Amt war. Das war ja bei Kohl nicht so oder bei, äh, bei Willy Brandt äh, oder bei Schmidt oder auch nicht bei Adenauer. Aber äh, es ist wesentlich zu verstehen, dass Deutschland 20 Jahre in Afghanistan war. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Ausgelöst wurde der Krieg ja durch die Terroranschläge vom 11. September 2001. Da habe ich auch viel dazu geforscht. Und ich sage immer, WTC7 wurde gesprengt. Wir wurden da nicht ehrlich informiert. Aber da kann man jetzt nicht reingehen. Ich, ich habe mir vorgenommen, wirklich die Zeit einzuhalten. Ja, das ist Und,
1: das dritte Gebäude, das genau. unter, untergefallen ist. Das wissen immer noch sehr viele Menschen ja, nicht. Obwohl du sehr drei, viel aufklärst
0: darüber. Drei, Entschuldigung, es sind drei, drei, drei Gebäude eben zusammengestürzt am 11. September 2001. Du weißt, dass viele der Zuhörer wissen das. Aber ich sage einfach... Wenn die Bundeswehr diesen längsten Krieg aufarbeitet, und das muss sie natürlich, da hat sie natürlich auch intern Historiker, die daran arbeiten, dann würde es mich eben auch interessieren, ob sich äh, die Bundeswehr daran getraut, zu sagen, 9-11 war eine Lüge. Und wir sind eigentlich durch eine Lüge in diesen in doch längsten Einsatz der Bundeswehr reingeschlittert. Aber ich habe die Befürchtung, dass man sich nicht getrauen wird äh, und dann einfach... Äh, Sozusagen schreibt, ja, wir mussten noch. Ja, gut,
1: äh, mit Lügen ne, dass, dass, und auch Verschwörungen gibt es ja seit Cäsars Zeiten äh, oder auch schon früher. Also Verschwörungen gibt es und Theorien gibt es auch äh, noch und nöcher. Aber was ich jetzt noch dazu sagen wollte, zu, zu Afghanistan, ähm, ja, für mich ist das ganz schlimm, äh, diese Todesopfer, die, wo jeder Einzelne hätte verhindert werden können. Nee. Äh, diese vielen, vielen Toten ist für mich nach meiner Meinung mit nichts zu rechtfertigen. Ja, äh, die Weltbank hat aber jetzt. Ja, die Weltbank hat jetzt diese Woche trotz allem ne, äh, 280 Millionen Dollar für Afghanistan freigegeben. Gut, bei der Weltbank weiß man auch, da gibt es immer natürlich äh, Probleme, ähm, was die Verträge anbetrifft. Sie müssen dann auch gewisse Dinge natürlich tun, ja. so wie man auch versucht hat, den Lukaschenko mit äh, Geld zu locken für, vom IWF, ähm, um diese Maßnahmen, die äh, weltweit gemacht wurden, auch einzuführen. Er hat sich aber gewehrt und dann kamen sie mit einer größeren Summe, hat er sich wieder gewehrt. Und deswegen sage ich immer, man muss gucken, woher das Geld kommt, warum es irgendwo hinfließt und mit welchem Grund. Ich wünsche dem afghanischen Volk, dass es sich ähm, wirklich äh, stark macht für sich selbst, für sich selbst entscheidet. Afghanistan wurde nicht nur seit 20 Jahren ähm, wirklich penetriert mit Bomben, sondern auch zuvor auch von Russland, muss man auch sagen, in den 70er Jahren hat es ja. ja angefangen. Wo 79 Afghanistan
0: mehr als Million tot. Ja, also genau,
1: also es gibt jetzt zwei Generationen von Menschen in Afghanistan, die wirklich nur Krieg miterlebt haben genau. und ich finde, das ist eine Schande äh, auf diesem Planeten und es sollte wirklich eine Änderung eintreten und da rufe ich auch alle, alle Bürger dieser Welt eigentlich auf, äh, nachzudenken, welche Firmen man unterstützt, die da zum Beispiel Waffen äh, liefern und Waffen
0: bauen. Das ja, also ich glaube, das Thema Afghanistan, das ist, das ist uns beiden über die Jahre jetzt, wie wir es verfolgt haben, auch sehr sehr ans Herz gewachsen. Ich würde es vielleicht jetzt nutzen als Überleitung zu, zu, zu einem weiteren Thema, das ich auch unbedingt in den Jahresrückblick reinnehmen wollte. Wir sind jetzt schon im Dezember 2021, du siehst, Paula, versuche doch die Zeit einzuhalten. Julian Assange ist ja eigentlich der, ein mutiger Journalist ähm, aus Australien, der nicht nur über Afghanistan und die Kriegsverbrechen in Afghanistan berichtet hat, sondern auch über die Kriegsverbrechen in Irak. Und ähm, jetzt am Dezember 21 hat ein Gericht in London äh, beurteilt, dass Assange an die USA ausgeliefert werden darf. Ich, ich halte das für ein völliges Fehlurteil, weil Assange ist ja ein Journalist, der Kriegsverbrechen aufdeckt und eigentlich müsste der amerikanische Präsident George Bush im Gefängnis sein und nicht Julian Assange. Oder Tony Blair, der britische Premier, der zusammen mit Bush 2003 den Irak angegriffen hat. Und ich habe, ich habe dieses, dieses, äh, diese Notiz, oder das ist ja innerhalb von allen Meldungen, die es gibt über das Jahr, ist es ist nur eine Notiz, habe ich einfach reingenommen, weil natürlich viele Menschen auf mich zukommen und sagen, ist es nicht eine riesengroße Ungerechtheit, dass Bush und Blair in Freiheit sind und Assange sitzt im Gefängnis und ich kann nur sagen, ja, das ist ganz offensichtlich eine große Ungerechtigkeit. Ich, ich, ich selber kann nichts daran ändern. Ich bin tatsächlich nur der, der Historiker, der das, der das aufschreibt.
1: Ja, ich meine, was da noch mehr dran hängt an Julian Assange, das ist natürlich auch ein Riesenthema der Friedensbewegung schon immer gewesen, weil er ist natürlich für den freien Journalismus äh, steht er. Und der freie Journalismus wird seit äh, ja, er im Grunde inhaftiert wurde oder auch schon gejagt wurde, schon vorher, bevor er in die ecuadorianische äh, Botschaft äh, reingegangen ist, wo er jahrelang drin war und dann ins Gefängnis äh, verschleppt wurde, sag ich mal, das sind meine Worte,
0: ja, ist er, ähm, wurde verschleppt, ja.
1: ja. und und äh, seitdem, ich meine, es gibt ja noch nicht mal wirklich einen Grund, warum man ihn da festhalten kann. Du hast es sehr krass formuliert, wer jetzt im, eigentlich im Gefängnis sitzen sollte, ähm, der Journalismus, da will ich ganz kurz zwei Minuten mit dir darüber reden, weil natürlich die Zensur, die es vor einigen Jahren ja noch gar nicht gab, hieß es immer, dass die Zensur ganz offensichtlich jetzt stattfindet und sogar von den Regierungen befürwortet wird, gerade im Fall der Andersdenkenden im Moment. Da wird einfach, YouTube hatte gesagt, es hat über 1,2 Millionen Videos oder Kanäle sogar, einfach gelöscht. Und ähm, das ist eine Sache, ähm, der freie Journalismus muss sich wirklich ecken oder, oder sagen wir mal Blasen suchen, wo sie noch überhaupt berichten können. Und jetzt werden die kleinen die kleinen Orte, wo das noch möglich ist, auch schon versucht anzugreifen. Nehmen wir das Thema Telegram, was jetzt nicht unbedingt die einzige Methode ist. Es gibt auch noch Signal und noch viel weitere äh, Plattformen. Und es gründen sich immer wieder welche. Auch Trump hat jetzt ganz viele Millionen äh, dazu bekommen. Gerade auch frische Nachricht äh, im Dezember, dass er seine große äh, Plattform machen wird. Weil wir hatten uns letztes Jahr darüber unterhalten, dass Trump zensiert wurde letztes Jahr, weißt du noch? Ja. Und, und jetzt werden flächendeckend also wirklich so viele Leute zensiert, selbst ein Lied von mir, ich bin ja Sängerin äh, und ich habe ein Lied gesungen, I reject the great reset, ja, mhm. ich lehne das den great reset ab und das wurde einfach zensiert, obwohl ich wirklich mit keinem Wort diese C-Problematik -C hier angesprochen hatte, sondern rein auf das great reset, was sie vorhaben und es wurde einfach Gelöscht, ohne Gründe. Ich habe zwar ja. anfechten wollen und die Anfechtung funktioniert dann auch nicht. Also hier ist eine massive Zensur und solange, glaube ich, Julian Assange so behandelt wird, wird auch der Rest so behandelt. Also es muss wirklich angegangen werden.
0: Ja, also ich sehe ja das auch, ähm, dass die, der, Debatten, der Debattenraum wird immer kleiner und Videos werden gelöscht. Ken Jebsen, Journalist aus Deutschland, mit 500'000 Abonnenten auf YouTube wurde gelöscht. Rubicon, YouTube-Kanal mit 100'000 Abonnenten wurde gelöscht. RT Deutsch, YouTube-Kanal oh. wurde gelöscht. Also das sind natürlich alles, was nicht auf, auf NATO-Linie ist. Wir könnten lange darüber sprechen. Ich würde auf jeden Fall nochmal einfach sozusagen an Julian Assange erinnern. Für mich gehört er in einen Jahresrückblick und wenn du erlaubst, mache ich jetzt einen Sprung nach Österreich. <lacht>
1: Ja, heute springen wir wirklich von Thema zu Thema. Ja, Österreich ist natürlich ein ganz interessantes Thema. Wir sind ja auch, wir zeichnen das heute auf mit unseren Freunden aus Österreich. Wir sind ja immer ein Dach, Dach, eine, ein Dachmeeting hier. Du bist aus der Schweiz. Ich komme aus Deutschland und der Heimo, der hier im Hintergrund ist von Idealism Prevails, kommt aus Österreich. Das heißt, wir drei, wir halten gut zusammen. Aber in Österreich war doch ein bisschen die Hölle los hier dieses Jahr, oder?
0: Ja, also ich, ich finde es auch schön, dass du das jetzt noch mal gesagt hast. Also unser Techniker ist in Wien, der Heimer. Paula, du bist in Berlin und ich bin in Basel, in der Schweiz. Also das, was man hier auf der Landkarte sieht, der Dachraum Schweiz, Österreich, Deutschland. Ähm, das ist tatsächlich jetzt auch äh, die Gruppe, die die dieses Video produziert. Und ja, es, es, war, es war viel los in Österreich. Und eigentlich, äh, äh, also was man sich einfach sozusagen als Historiker notiert, ist, dass am 6. Dezember der Karl Nehammer, zum neuen Bundeskanzler wird und 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 das natürlich zuvor schon im November äh, riesige Demonstrationen sind. Ähm in Wien, es geht auch hier um Corona, es geht nicht um den Afghanistan-Krieg, es geht nicht um Julian Assange, es geht auch nicht um Biden, der Syrien bombardiert hat, sondern es geht um Corona, wenn man ein bisschen ähm, in die Transparente anschaut, äh, das ist ja das, was ich als Historiker eigentlich immer mache, ich schaue mir, okay, wie viele Leute sind, es sind viele und da steht zum Beispiel, Maßnahmen stoppen sofort oder wir sind keine Laborratten, das heißt diese diese Situation in Österreich, finde ich, wird viel zu wenig abgebildet in den, in den Massenmedien. Es passiert unter der Oberfläche viel, viel mehr. Und die Oberfläche wäre dann sozusagen, äh, was, was die, die Regierenden machen. Und da hatten wir eben Sebastian Kurz als Kanzler, und der ist dann eben am, äh, im Oktober 21 zurückgetreten. Dann kam Schallenberg. Äh, viele, die sich jetzt nicht so intensiv äh, mit der Politik beschäftigen, hatten äh, versucht, sich den Namen Schallenberg mal äh, zu merken, weil sie dachten, der blieb, bleibt ja dann länger und den muss man ja dann scheinbar kennen. Aber der <lacht> ist dann schon im Dezember, äh, hat er den, den Bundeskanzler Posten wieder abgegeben und dann Nehammer hat dann auch äh, übernommen. Also immer die gleiche Partei, aber drei verschiedene Männer. Und ich kann dir das Paula nicht aufschlüssen. Oder das ist einfach äh, ein, 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 eine Geschichte für sich. Was läuft da in der ÖVP und was läuft überhaupt in, in Wien? Aber es ist natürlich extrem auffällig, ähm, dass diese drei Männer sich sozusagen äh, die Klinke in die Hand gegeben haben und die Demonstrationen. Äh, drehen auch in Österreich natürlich um diese Impfpflicht. Hier ein Plakat ähm, aus Wien, striktes Nein zur Impfpflicht. Das heißt die Gesellschaft ist gespalten in Österreich, weil ja die Regierung sagt, sie will diese Impfpflicht einführen und sie will die Menschen büßen, ähm, die sozusagen sich dieser Impfpflicht widersetzen. Und da hoffe ich einfach, dass, dass das Land nicht wirklich in ja, das, ich sage einfach, das ist gefährlich für ein Land, äh, wenn, wenn, wenn da zwei Gruppen so gespalten sind. Es ist jetzt nicht jedes Jahr, dass ich Österreich im Jahresrückblick drin habe, aber äh, diesmal habe ich das Gefühl, muss man unbedingt über Österreich auch sprechen.
1: Ja, ich finde auch, also Österreich hält sich aber ganz tapfer, dadurch, dass sie so viele Wechselungen haben. Man hat ja auch gedacht, ja, wenn der kurz weg ist, gibt es dann ein bisschen Erleichterung. Aber nein, erst danach wurde sogar die Impfpflicht anvisiert auf den 1. Februar. Aber die letzten ähm, letzten Wochen hieß es dann, sie müssen es weiterschieben nach April 2022. Ich persönlich glaube ja immer noch nicht, dass eine Impfpflicht für eine Studie überhaupt funktionieren kann. Es ist ja noch eine Notfallstudie, hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es müssen ja zugelassene Impfstoffe sein, die überhaupt zu einer Impfpflicht führen können, weil sonst greift der Nürnberger Kodex, da ist ja ein Experiment. ist eine Studie, bedeutet, es ist noch in der Forschung. Es ist noch nicht abgeschlossen und das kann man eigentlich nicht machen. Wir haben jetzt gesehen in Amerika, ähm, Biden, den wir ja am Anfang erwähnt haben, der wollte ja eine Impfpflicht in Amerika einführen, in den USA, in allen Bundesstaaten. Das ist gekippt. Das konnte er bisher noch nicht machen. Er wird es wahrscheinlich weiterhin versuchen. Aber versuchen kann ja jeder. Nur das Volk äh, oder die Bürger, ja, um nicht dieses Wort zu nehmen, weil es viele nicht gut heißen, die Bürger sehen das auch oft anders. Und ich ja. finde es wichtig, da auch die Meinung mitzuteilen. Immer friedlich natürlich, das ist wichtig. Ähm, denn äh, wenn wir oder wenn die Menschen, die anderer Meinung sind, die gleichen äh, Taktiken anwenden wie die Gewaltherrschaft, das Monopol der, Gew der Gewaltherrschaft, dann haben wir im Grunde auch nichts daraus gelernt.
0: Ja, ich würde vielleicht das nehmen als, als Überleitung, weil ich bin noch nicht ganz am Schluss mit meinem Rückblick Dezember 2021. Oh je, yeah,
1: oh je, yeah, komm, jetzt kommst du nach Deutschland. Oh. Ja,
0: ich, es, es ist klar, mich interessiert die Schweiz, mich interessiert Österreich, mich interessiert Deutschland. <lacht> Mich interessiert Russland, mich interessiert ja. China, mich interessieren die USA. Das sind natürlich die Länder, Frankreich, Großbritannien. Aber es ist schon wichtig, dass wir das vielleicht, das gehört in einen Jahresrückblick. Olaf Scholz von der SPD wird am 8. Dezember vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt und löst jetzt eben nach 16 Jahren Angela Merkel ab. Das ist schon eine lange Zeit, 16 Jahre. Also Angela Merkel hat sich sehr, sehr lange gehalten. Das ist also länger als ein Bush. Bush war acht Jahre im Amt, länger als Obama war acht Jahre im Amt. Eigentlich hat Merkel so lange äh, die Exekutive in Deutschland angeführt, wie, wie, wie Bush und Obama zusammen. Und das Thema, das jetzt eigentlich auch in Deutschland meiner Meinung nach im nächsten Jahr 2022 sehr, sehr intensiv natürlich debattiert wird und darum, finde ich, kann man das von, von, von Österreich gerade übernehmen, ist das Thema Impfung. Also hilft die Impfung, was sind Nebenwirkungen, darf man die Menschen zwingen, soll man sie nicht zwingen, ist es ein freier Entscheid und so weiter. Ich kann das auch nicht ausführen, möchte das an dieser Stelle auch nicht, aber ich möchte sagen, dass eigentlich, die erste Handlung, die der neue Bundeskanzler Scholz gemacht hat, ist, dass er eine Impfpflicht gegen Corona in Deutschland gefordert hat. Er hat gesagt, wir müssen mehr impfen, aber er kann das nicht alleine fordern, sondern das muss jetzt noch vom Bundestag beschlossen werden und könnte danach im Frühjahr 2022 in ganz Deutschland gelten. Ob das so kommt, wie gesagt, Paula, kann ich nicht sagen. Aber ich wollte sie in den Jahresrückblick reinnehmen, äh, weil ich natürlich auch in Deutschland sehe extrem viele Demonstrationen. Und es ist wirklich natürlich nicht in jedem Jahr, äh, wo wir einen Jahresrückblick äh, machen, dass, dass man, man, man so viele Demonstrationen sieht in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Das ist also wirklich äh, auffällig und, 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 und das muss das muss in die Geschichtsschreibung rein, dass es extrem viele Demonstrationen äh, sind. Für mich, äh, wenn du erlaubst, äh, das ist meine letzte Folie. Äh, ja, warte, ich, ich habe
1: noch zu Scholz, da ich ja selber aus Deutschland komme, jetzt hast ja, du mich schon angetriggert. Ja, Wenn du mit unserem Bundeskanzler anfängst, dann muss ich natürlich auch ein bisschen meinen Senf dazu geben. Ja, also dieser SPD-Mann Olaf Scholz ist ja sehr aufgefallen, dadurch, dass er ja auch ähm, ja, Steuergelder in Höhe von 30 Millionen äh, Euro äh, wirklich äh, in Sand gesetzt hat mit Wirecard, mit der HSH Nordbank. Also diese ganze Geschichte ist schlimm gewesen und ich wundere mich äh, immer wieder, äh, aber auch, ich meine, ich wundere mich immer wieder, wie eine Frau von der Leyen, die ja jetzt auch mit ihrem Mann, der ja die Pfizer-Verträge nicht offenlegen wollte, ja alle geschwärzt waren und EU-Abgeordnete gesagt haben, ja hallo, wir müssen doch wissen, was in den Pfizer-Verträgen ist und sie hatte ja auch vorher einen Skandal und überall, also Menschen, die Skandale haben, sind angesagt in Deutschland.
0: Ja, also ich glaube, ein Teil der Bevölkerung fragt sich schon, was läuft da im Hintergrund, vor allem diejenigen, die natürlich sozusagen dies, über diesen Skandal überhaupt wissen. Denn einen Teil weiß es ja gar nicht. Und, und ich, Man vergisst
1: ja auch so schnell bei dieser Informationsflut.
0: Genau, also es ist sehr, sehr viel, was auf uns einprasselt und ich würde vielleicht wenn wir noch fünf Minuten zum Schluss haben, vielleicht auch etwas gerne mitgeben an die Menschen, weil ich bekomme so viele E-Mails, ja, was kann man dann jetzt machen? Also äh, eine Sache, die man sicher machen kann, ist, seine eigene Angst beobachten. Ich würde, ich würde das wirklich äh, machen und dann sich selber fragen, was haben denn meine Freunde für eine Angst und was hat meine Familie für eine Angst und was hat, hat die Menschen in meinem Umfeld, in der Schule, an der Uni, äh, im, 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 im Geschäft, was haben die Menschen für eine Angst? Und dann eigentlich die Angst respektieren, so wie du es auch gesagt hast, Paul, es gibt verschiedene Ängste äh, und es ist wichtig, dass wir diese Ängste respektieren und nicht jetzt äh, sozusagen uns bekämpfen, weil was sicher keinen Sinn macht, ist, die Gräben noch tiefer zu graben, weil das haben wir alles schon mal gemacht, tiefe Gräben graben, äh, am Schluss die Spaltung tut uns allen nicht gut. Und das Zweite, was man machen sollte, meiner Meinung nach, ist auch beim Medienkonsum sehr achtsam zu sein. Also ich habe wirklich Menschen gesehen, die die einfach zu viel von diesen Nachrichten aufgenommen haben und, und, und sehr darunter leiden und dann nur noch das Negative sehen. Es gibt ja auch ganz viele Dinge, die gut sind, wo, wo, wo wir wirklich sagen können, es ist, es ist schön auf der Erde zu leben und es ist, die Menschen untereinander unterstützen sich und helfen sich und es gibt auch das Gute und äh, das, das ist ganz wichtig, dass wir das nie vergessen.
1: Ja, Daniele, wenn man jetzt jeden Tag Werbung dafür machen würde, dass 99,866 Prozent gesund sind, also so viele sind ja gesund, aber das bringt ja nichts. Also es bringt ja nichts, immer wieder... Äh diese Zahlen zu bringen. Ich finde, ich bin so ein Typ, ich sage immer, bleib doch in der Mitte, ja. Diese Radikalität, sowohl politisch als auch von der Meinung her, diese Ideologie, ja, du hast oft über Dogmen auch gesprochen, ja. Ähm, Ideologien finde ich inzwischen, ich habe da oft darüber nachgedacht, hat auch viel mit inneren Ängsten zu tun. Man sagt, okay, ähm, ich habe Angst vor etwas und es ist so. Ne? So ist es dann. Und mhm. ich finde, da, da kann jeder Mensch in sich gehen und ähm, da nochmal nachgucken, ist es denn wirklich so? Glaub nicht immer alles, was du denkst.
0: Genau, ja, das ist auch ein Satz, der mich sehr begleitet. Ja. Also sich die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten aus einer gewissen Distanz, mit Achtsamkeit. Und sich dann immer wieder zentrieren und denken, ah, im Moment denke ich das, ja, vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht. Ich kann nur aus historischer Perspektive sagen, alles geht vorbei, das ist sicher. Also vor 20 Jahren waren die Leute sehr aufgeregt wegen Terrorismus, heute interessiert es niemanden mehr. Und während der Kubakrise hatten die Menschen Angst vor dem Atomkrieg, heute interessiert das niemanden mehr. Das heißt, ich sag mal, die Aufreger, die ändern auch immer wieder. Und dann ist es eben ja, sehr, sehr wichtig, dass man, dass man sich lernt äh, zu beruhigen. Ich gehe zum Beispiel viel raus in die Natur. Das tut mir gut, kann ich allen empfehlen. Ähm, ich schätze auch äh, sozusagen gute Gespräche mit Menschen, die mich verstehen, mit denen ich, ich mich offen austauschen kann. Ähm, und ich glaube, das, das müssen wir alle, alle auch im nächsten Jahr 2022 äh, intensiv machen.
1: Also ich habe tolle Erfahrungen gemacht in dieser ja, sehr schwierigen Zeit, weil ähm, gerade in so einer Großstadt wie Berlin, wir haben also eine große Bewegung, die sich ähm, einfach unterm Radar trifft, die sich gegenseitig hilft, äh, wo man nicht guckt, woher kommt jemand, wie viel Geld hat er, ist er rechts oder links, wie denkt er politisch, sondern die wirklich sehr stark an der Selbstverantwortung. Äh, mir ist das äh, Wort Selbstverantwortung sehr wichtig, weil da ein Wort drinsteckt, das nennt sich Antwort. Mhm. Also Du beantwortest dir selber, nachdem du ne, genügend Informationen bekommen hast, wie du dich entscheidest. Es mhm. gibt zum einen die Fremdverantwortung. Mhm. Ja, da legen viele Menschen, geben einem anderen einfach die Führung und sagen, okay, pass auf, ich lege das in deine Hände, du entscheidest für mich. Mhm. Und die sind eigentlich safe. Und auch die Leute, die das in ihre eigene Hand nehmen, die selbstverantwortlich sind, sind auch safe. Aber ich habe neulich in einem Live auch genau erklärt, wenn du in der Mitte bist, weder die Antwort anderen überlässt, noch dir selbst, ja. hast du massive Probleme. Da ist das Burnout da drin, da ist die Hölle, da ist die Psycho, Psychoprobleme, weil du jeden Tag mit dir ringen musst. Kann ich, aber ich weiß, eigentlich will ich mich nicht impfen lassen, aber oh, ich will partizipieren. Ich, was soll ich nur tun? Und dann lässt du dich impfen, dann, dann willst du es wieder nicht und sagst, wo ist meine Freiheit? Also da dazwischen ist es wirklich sehr, sehr schwer. Ich für Leute, die einfach der Regierung folgen, ist es leicht. Und für die, die sich selber folgen, ist es auch leicht. Also ich, ich kann den Leuten nur sagen, empfehlen, denkt oder fühlt mehr in euch, was, was gebt ihr euch selbst für eine Antwort? Glaubt nicht immer die Antworten der anderen, aber auch manchmal nicht eure eigenen. Ob das jetzt hilft, weiß ich nicht, aber...
0: Ich habe noch, das passt sehr, ich habe noch ein, ein Plakat machen lassen, lasst uns wieder Brücken bei und alle gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte, das ist jetzt äh, im Dezember, ähm, ist das in, in, in der Schweiz im Basel-Bahnhof aufgehangen und in Bern ist auch gehangen und äh, in Zürich wird es auch angebracht und im nächsten Jahr kommt es in der Nähe von Wien, äh, da wird es jemand anbringen, das heißt ja… Ich, ich, ich sehe das wie du. Jeder muss eigentlich versuchen, sich selber zu zentrieren. Und ich glaube, ein wichtiger, ein wichtiger Weg, sich zu zentrieren, ist eben, dass man immer wieder sagt, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Was immer ja. sie auch für einen Blick auf Corona haben oder auch Afghanistan oder was sie einen, für einen Blick auf die Krise in der Ukraine haben oder über die Überwachung mit Smartphones oder Joe Biden. Ich meine, das sind ja so viele Themen, die uns wieder dieses Jahr beschäftigt haben. Wir haben alle nur einen begrenzten Blick auf das Universum und das Universum ist, ist weitaus komplexer und vielschichtiger, als wir uns das in unseren Künstenträumen Träumen ausmalen können.
1: Danke dir, Daniele. Und äh, Ich wünsche dir natürlich auch und deiner ganzen Familie schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wir sind ja noch jung, wir können noch ein paar Jahre.
0: Ja, ich starte im nächsten Jahr meine digitale Community am 1. Januar. Bin ich mal ah. gespannt, wie das kommt. Es passiert immer sehr viel, aber wir bleiben in Verbindung, auf jeden Fall.
1: Aber da, darüber kann man sich auf deiner Website informieren, oder?
0: Genau, genau. Community, die fängt an und da gibt es dann Videos, da gibt es auch eine Vernetzung von Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Dann gibt es eine Landkarte, dann gibt es Übungen, wo man sich trifft und so. Weil ich halt jetzt weniger Vorträge halten kann, muss ich mehr im digitalen Bereich machen.
1: Mhm. Also dir alles Gute und dann verabschiede ich mich bei allen Zuschauern. Ich bin froh, dass ihr uns immer begleitet und auch auf dem Laufenden äh, bleiben wollt. Auch ihr bleibt im Frieden, das ist ganz, ganz wichtig, in eurem Frieden. Wenn ihr den nicht habt, dann äh, gibt es Wege dafür. Bitte appelliert an eure Freunde, denn die meisten Menschen sind immer noch friedlich. Und das soll auch so bleiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Jahr. Idealism prevails Make the world a better place